1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: Es admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo, Que Jesús me dijo, que me ríe.
3: Seamos este dedo en la llaga de este 22 de julio del 2022 Y les tengo una canción maravillosa que me hizo sentir bonito De esas canciones que te dan paz, que te dan fe Las avispas de Juan Luis Guerra Es una canción religiosa, lo sé Pero, ¿qué más que iniciar un viernes y un fin de semana? escuchando algo bonito después de una semana llena de tragedia. <música> decirles que me dio muchísimo gusto hacer esta entrevista a Beatriz Jiménez, creadora y emprendedora de ingeniería rosa en EFE, Centro Automotriz. Escúchenla y sobre todo, escúchenla a aquellas mujeres que en su vida quieren desarrollarse en el ámbito automotriz.
1: El dedo en la llaga.
4: A ver... Muchísimo gusto platicarles esto porque fíjense que en 2020 se creó el proyecto Rompiendo Estereotipos, donde el objetivo principal es dar la oportunidad a todas las mujeres, así como oyeron, a todas las mujeres que quieran ejercer como técnicas automotrices y crear así un equipo de expertas y especialistas en diferentes áreas, generando así el primer taller en el sur de la ciudad, operado por mujeres. Y me da muchísimo gusto que Beatriz Jiménez, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de México, emprendedora en el ramo automotriz, con una experiencia de 18 años, me haya tomado la llamada. Beatriz, ¿cómo está. Hola Adriana, muy buenas tardes muy bien, al contrario el gusto es mío y es para mí muy importante poder compartir con ustedes, con toda tu audiencia este proyecto tan interesante Beatriz, verdaderamente sí es muy interesante, pero además muy importante, porque es un campo donde generalmente las mujeres no se podían desarrollar y tú abriste este espacio tan importante para todas nosotras. Como bien acabas de decir Adri, es muy importante porque tenemos un reto en pocos años para que realmente la industria automotriz esté conformada el 80% mínimo por mujeres, entonces eh, realmente es muy interesante como lo mencionas, porque no nada más es de como poner la convocatoria y decir ah, te gusta la mecánica, te gusta el giro automotriz, ven, no, realmente me he encontrado con historias
5: verdaderamente
4: uh -huh. interesantes desgarradas, desgarrantes por llamarlas uh -huh. así, en motivas pero al mismo tiempo muy tristes de, de técnicas que ya tienen el pro, o sea ya llevamos el proceso aquí de selección, capaci de inducción, capacitación, capacitación uh -huh. y desisten. Y desisten algunas sí porque se dan cuenta que como que no es la pasión pero estamos okay. hablando del uno del por del 2%, la mayoría desiste porque papá, familia, esposo no las dejan. Todavía está muy señalado el tema de que cómo tu mujer puede ser mecánica. Eso Totalmente. es parte de lo interesante de, de este proyecto a lo que me he enfrentado. Además, déjate cuento rapidísimo, rapidísimamente, 17 años en esto, o más, ya perdí la cuenta. Yo cuando empecé, empecé con este tipo de, de dilemas, no personales, pero sí de sociedad. Yo iba a comprar las refacciones cuando empecé con el, el taller mecánico, y, y me veían y, y decían, tú no sabes, ¿no? Le doy lo que uh -huh. quiero, ¿no? Ajá. Y, y, y el señalar que porque eres mujer, o bien ya cuando estaba adentro un poco avanzada en el giro, cuando contrataba a los mecánicos, se iban porque decían: No, yo no quiero una jefa de mujer, porque aparte no sabes, ¿no? Claro. O los mismos colegas, hay colegas que en el giro nos conocemos y por cuestiones que yo no sabía en ese momento, eh, operativas, pues me veían la cara, ¿no? Pero el tema no es que me la vieran a mí, Adri, el tema es que es una academita. Yo daba la misma información a mis clientes, entonces mis clientes decían, no, pues si sí, es mujer, no sabe, ¿no? Y justo oh, por eso, sí, ha sido terrible, pero... Fíjate que afortunadamente eso me ha hecho más fuerte y me ha cerrado más a Ajá. agarrarme de la capacitación, a decir no, hay mucha competencia como en todos los giros, me toca especializarme y aprender. Y fue cuando empiezo a el tema de meter las manos. Empecé con la parte administrativa del taller, del centro automotriz, porque en realidad somos un centro automotriz que es ojalatería, pintura mecánica
6: cuando uh -huh. yo agarro
4: justo el taller de mecánica, pues eh, ya cuando veo esos topecitos empiezo a meter las manos y realmente hacer eh, servicios pero esto es un mundo, Adri, Hay que aprender muchísimo, muchísimo Todos los días hay que capacitarnos Actualmente me sigo capacitando eh, uh -huh. de, Tomo cursos para diagnósticos Y bueno, eso me dio la fuerza Para decir, es momento Porque el taller rosa de la Jusco Es completamente rosa Y desde hace 10 <risa> años yo quería Meter a mujeres, pero eh, Hay que ver fortalezas y debilidades Y mi debilidad es que me faltaba conocimiento Y experiencia en el ramo claro. Cuando ya veo que ya estoy más que metida Uh -huh. y como pez en el agua, digo, es momento, ¿por qué? Porque ya van a tener a su jefe de taller, que soy yo, y que las voy a apoyar, ¿no? Y que se van a sentir en casa, que no está el poste, ¿no? ajá uh -huh. Totalmente. De, de nosotras mismas, <risa> ¿no? Sí, 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 y, qué terrible. Sí, sí, sí. Y que, te hace chiquita y dices, ay, vengo, porque me ha tocado eh, en el proceso de selección, de reclutamiento, que me dicen, no, es que llegué, pero nada más de llegar al taller, eh, pues me sentía como que rara, ¿no? Pero viene la aventura de la cual creo que es bueno. importante eh, un poquito más de tiempo a esto, donde cuando ajá. empezó a, a seleccionar a las chicas, chicas ajá. pues viene el tema que no era tan fácil, o sea, ya no era el conocimiento, ajá. sino era buscarla. Claro. Porque. Ya ahorita la mayoría está como que rendida. Dicen, no, o sea, mecánica para mujeres no, no la puedo ejercer. ¿Por qué? Porque es para hombres, porque claro. la gente y la sociedad no va a creer en nosotras. Sí, hay una estigmatización de que las mujeres no, no conocemos de estos ámbitos que nada más se le daban al hombre. Te voy a decir una cosa, Beatriz Jiménez, creadora y emprendedora de ingeniería rosa, en ESFE, centro automotriz yo tengo una hija ingeniera en mecatrónica wow. y ella me decía, mamá cuando tenía, eh, ella era gerente en una gran empresa cerera y decía, ¿qué crees? Cuando estaba de, les tenía que hablar, pues, como jefa y que a, los, a los hombres que estaban en equipo, me volteaban y me decían, ¿estás en tu día? Es terrible, es terrible sí. eso. Es terrible también, Beatriz, y te lo digo por experiencia, que cuando vamos al mecánico, cuando vamos a dejar nuestro coche, nosotros confiamos que no nos van a ver la cara, que van a ser honestos y me he llevado muchas experiencias como mujer, el hecho que primero eh, te, te miran como si no supieras qué les estás diciendo luego dos, que puedes ser víctima de un fraude a mí me pasó una, un señor que de, me tenía de clienta desde hace 20 años, me dijo que iba a cambiarme los amortiguadores de mi camioneta, Uno, un señor que tiene apellido alemán y cuando me di cuenta, porque llevé mi camioneta a servicio, me, me dijeron que no le habían cambiado los amortiguadores a mi camioneta. Entonces, uno como mujer, como saben, ellos piensan que no sabemos, eres víctima de fraude. Entonces, me congratulo que hayas iniciado este taller ocupando a mujeres. Para que las mujeres podamos ir con ustedes, nos entendemos y además confiemos porque sin duda alguna y me van a, a decir lo que quieran los hombres, pero las mujeres está demostrado que somos más honestas. Sí, fíjate sí, Adri, que justo de los clientes que allá llevan, tal vez siguiéndome desde eh, la otra sucursal, eh, justo eso es lo que han encontrado, eh, esa... Eres, eres de confianza, no me, me eres mujer y no me vas a mentir, ¿no? Y las mujeres que ahora son nuestras clientas desde hace muchos años vienen ellas a dejar el coche, preguntan, se pueden sentar, pueden pasar y se sienten con toda la seguridad, aunque hay técnicos, porque algo que también es importantísimo eh, yo trato de conservar esa parte, ese dúo. Ajá. técnicos y técnicas podemos trabajar juntos, ¿no? con respeto. Entonces entran y se sienten en casa, se sienten tranquilas, ahora que están viendo a mis técnicas, eh, dicen wow, o sea wow, eh, estamos evolucionando, se sienten con que están evolucionando, rompiendo estereotipos, y y sí, acabas de tocar tantos puntos que yo me me pasaría horas eh, tra transmitiendo sí. de todas Ajá. las experiencias. Parte de lo que yo he luchado en todo este tiempo es justo eso, ¿no? Llegan los técnicos, al principio pues yo no sabía y me tenía que ajustar a lo que me dijera el técnico. No, 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 no se necesita limpiar, no se necesita poner esta pieza, la podemos reparar así eh, y queda así. Cuando llegaba la, la garantía yo decía, oye, no, 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 pero es que el cliente tuvo la culpa. Y yo, no. O sea, porque mi primera carrera fue administración. Entonces decía, no, 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 esto es un proceso. Claro que no fue culpa del cliente. Tuvimos que tener un error en el, en el procedimiento, ¿no? Porque uh -huh. me pongo en el lugar del cliente y me pongo cuando yo no sabía ni qué era una llanta, ¿no? Por, por uh -huh. decirte un tema. Entonces ya cuando yo les iba cachando a los vicios que trae, porque justo eh, voy encaminando también dentro de todo este proyecto esto apenas empieza, pero hay muchísima tela que cortar. Y yo estoy estoy generando que no seamos mecánicos, mecánicas. Bueno, se dice ya mecánicos, ¿no? Pero Ajá. que seamos técnicos No, automotrices. mecánicas, también dilo, aunque se escuche uh -huh. mal. También es, es así. Y quien lo entienda, que lo entienda. Es correcto. Que seamos técnicas automotrices especializadas uh -huh. y justo saber... Explicarle al cliente por qué sí, por qué no. No decir, ah, pues no sé, porque lo forzo de más. No. La pieza funciona así, el mecanismo funciona así, y podamos brindar un buen servicio, porque fue. fue De todos estos años he tenido mucha rotación de personal. Obviamente hay gente de base, ya conmigo, mi equipo que, que tiene más de 15 años conmigo, pero cuando yo quise aumentar eh, personal, era mucha rotación porque eran sucios, ya traen una forma de trabajar donde dicen no, 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 pues si quiere el cliente, si no pues que lo haga él, no, 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 espérate estamos, el cliente que viene para pagar un peso, a pagar mil pesos, es el mismo para mí entonces, les ha costado mucho mi técnica, fui un, mucho tiempo fui conocida en la zona sur, por no, no vayas a pedir trabajo con la licenciada porque no vas a durar ni un mes, ¿no? no <risa> Al principio me sentía rara, te soy honesta, Adri, pero después fue mi fortaleza porque sabían que aquí se requiere hacer las cosas bien, ¿no? Y con ese respaldo ahora mis técnicas tienen mayor compromiso, pero he encontrado ahorita las que ya están certificadas, ya, ya están aquí en materia, el uh -huh. ingrediente principal su pasión la ah, sí. pasión debe ser ingrediente principal porque aquí ya en el momento como quien como decimos aquí en, en México a la hora a la hora de, uh -huh. de estar allá abajo con, con los cierros hay mucha frustración Adri. y sí. si no hay pasión van a decir no no es no es para mí no es esto para mí y se van a ir entonces Totalmente claro el por... proyecto está diseñado para obviamente ese tipo de frustraciones, pero tenemos poco tiempo, les digo, tengo poco tiempo porque es presupuesto, es tiempo, no podemos decir ah, no pasa nada, no, claro que pasa porque ya iniciamos, yo no voy a parar hasta que realmente empecemos ya a rolar el el, el, el género, ya empieza a rolar no importa que no sea en ese centro automotriz, que mis colegas me empiecen a decir, oye eh, eh", ya ahora me dicen, INGE. Y dije, tendrás una técnica, va a ser de mis logros que voy a ir encaminando. Ya las técnicas van a poder ir a talleres, pero obviamente a los colegas también asesorarles, decir, sí, pero se le debe de dar el lugar al género como debe de ser, ¿no? Porque pues también en el encontré algunas que traen poca experiencia, donde literal les decían, si quieres que te enseñe, pues requieres salir conmigo y a ver qué pasa. Pues Entonces, sin duda Beatriz has hecho un gran trabajo. Te decíamos Beatriz todos los éxitos del mundo. Ojalá existan más mujeres como tú que se avientan a romper los estigmas que en los que nos han colocado las mujeres porque hay muchísimas ingenieras muy buenas en este país, muchísimas este, mujeres que se dedican a la mecánica automotriz y ojalá estén escuchándote en este momento para que decidan hacer este, de su vida y de esta carrera algo muy interesante para su desarrollo personal y que no permitan que la familia, el esposo, o algo más, les digan que no pueden. Ellas pueden, y tan pueden que hay mujeres como tú. Gracias, Adri, gracias. Sí, de verdad, gracias por ese espacio, porque yo sé que puedo llegar a más mujeres por este medio, que sepan que hay un taller que está eh, va a sacar convocatorias para que vengan desde la práctica, desde la, la ejecución, para que se puedan... Eh, ya establecer como técnicas automotrices que es una casa para para ellas y que es el camino para abrir paso a otros eh, centros automotrices. Agradezco eh, de verdad este espacio y como bien lo dijiste, claro que se puede, claro que podemos llegar con la pasión a donde queramos llegar en esta industria automotriz. Somos fuertes. Somos dedicadas, somos honestas y lo más importante, cuando decidimos algo lo logramos. Gracias Beatriz Jiménez, creadora y emprendedora de Ingeniería Rosa en este Centro Automotriz. Gracias por tomarnos la llamada. A ti Adri, que tengan excelente tarde. Gracias.
1: El dedo en la llaga.
3: Y como todos los viernes, nuestro querido Ignacio Anaya, que hoy nos presenta en sus Cápsulas del Pasado, un acercamiento a la guerra.
1: Cápsulas del Pasado, con el historiador Ignacio Anaya. Hola
7: Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi Cápsula del Pasado. La guerra es una de las representaciones de la violencia más conocidas en la historia. Pero siempre se generan preguntas sobre este fenómeno. ¿La guerra es natural del hombre? ¿Somos los únicos capaces de hacer guerra? ¿La guerra es inevitable? Uno se genera estas preguntas y luego puede ver en un documental de hormigas cómo entre colonias se llevan a cabo batallas con tan altos números de combatientes que hacen ver hasta las más famosas batallas de la historia de la humanidad insignificantes en número. Lo mismo pasa con ciertos grupos de chimpancés que pelean entre diferentes tipos de tribus o grupos. Sin embargo, la humanidad en cuanto a ser social, político y dotado de razón manifiesta un tipo de guerra por decirlo así diferente al que vemos en el mundo animal e incluso entre sí misma. Donde ¿Dónde están los orígenes de la guerra? Después de la Segunda Guerra Mundial, varios antropólogos se preguntaron sobre este fenómeno que tanto había y sigue azotando a la humanidad hasta la fecha. Para ello decidieron, con el intento de entender la guerra y posiblemente dar un acercamiento a lo que hay detrás de los actos bélicos, estudiar en diversos grupos humanos cómo se manifestaba la guerra. Por ejemplo, el antropólogo estadounidense Marvin Harris estudió en la segunda mitad del siglo pasado a los Yanomamis de la Amazonia. Estas sociedades preestatales entraban en conflicto entre diferentes pueblos para para acceder a ciertos recursos cuando no era posible llegar a un acuerdo. También establecía él que la guerra le servía a estos grupos para controlar el crecimiento de la población. Otro antropólogo estadounidense, llamado Roy Rappaport, estudió a diversos pueblos de Nueva Guinea y se percató de que la sobrepoblación de cerdos en la zona aumentó las tensiones entre diversas comunidades indígenas, pues los habitantes de alguna comunidad entraban al territorio de otra para poder establecer tierras de cultivo para los cerdos. Eventualmente, cuando las cosas se salían de control, las comunidades llevaban a cabo un tipo de guerra ritualizada, en la cual no había muchos muertos, y al final se realizaba un festín de cerdos para celebrar la paz. Así, la población de este animal se reducía y las cosas volvían a tranquilizarse. Cabe mencionar que estos dos ejemplos, al final de cuentas, son llevados a cabo en relativamente pequeñas comunidades, son estudios de una baja escala, y no se puede generalizar la guerra a partir de ellos, pero dicho esto, aportan un mejor entendimiento sobre este concepto. Es difícil saber qué hay detrás de la guerra, parece ser más un juego de subjetividades donde nominan la política, la cultura, la historia de los pueblos, los recursos, entre otras cosas, que dan origen a estos conflictos. La guerra es innata, se podría pensar que sí, pero si eso depende de cuestiones biológicas o de la propia sociedad, es todo un enigma. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en el dedo en la llaga en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga. Sí, nuestro querido filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre qué es la libertad.
1: Filosofía, psicología,
5: historias, con Hernán Melana. Hola Adriana, hola oyentes y equipo del Dudo en la Saga. Agradezco nuevamente esta oportunidad de poder estar con ustedes y hoy quería hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? Y es un término que ha sido discutido durante mucho tiempo, pero que hoy muchos lo estamos cuestionando e interpelando. Porque pareciera que la libertad es uno de los principios inalienables de este mundo que se torna cada vez más individual. Y mucha gente no acepta dictámenes que no provengan de su propia autonomía porque sienten que esa libertad está siendo cuestionada. Entonces creo que la gran pregunta es ¿hasta dónde lo externo a mí puede condicionar mi libertad siendo la libertad algo inherente del ser humano? Y para eso me quería apoyar en un filósofo austríaco llamado Rudolf Steiner quien viviera hasta mediados del siglo XX que escribió un libro llamado La filosofía de la libertad, que creo que es uno de los grandes tesoros de la filosofía. Allí Steiner habla de la libertad asociada al individualismo ético, es decir, que ya parte de una individualidad que está asociada a la libertad, y dice que la libertad no excluye a las leyes éticas, sino que las incluye, simplemente que está un estrato superior frente a la ética, a la libertad. Y está muy por encima del deber... Porque el hecho de reconocer... Porque el concepto del deber excluye la libertad... Porque no quiere reconocer lo individual... Y demanda el sometimiento a las normas generales. Y se pregunta Steiner... ¿Pero cómo vamos a convivir si uno no debiera estar de acuerdo al deber? Y él dice que generalmente pensamos que las comunidades de personas se agrupan y se ordenan de acuerdo a una moral común. Y él dice que eso no entiende nada, que ese concepto no entiende que existe un mundo de las ideas, como el idealismo platónico, y que el ser humano libre, individual, va a encontrar las leyes universales en aquel mundo ideico. Porque solo la individualidad es posible cuando cada ser individual conoce al otro ser individual por medio de su observación individual y que la diferencia entre una persona y otro, entre uno y un otro, no reside en que vivimos en mundos espirituales distintos, sino en un mismo mundo de las ideas, y que cada uno recibe una intuición de esas ideas. Es decir, que el ser humano bebe del mismo manantial ideico y de deber, y desde allí se inspira para obrar correctamente. Por lo tanto, un ser libre hará las cosas que se deben hacer no porque se deben hacer, sino porque opta por ellas. Y allí, y allí nos dirá Steiner que sólo los que carecen de libertad, aquellos que siguen la moral mundana, serán los que rechacen a cualquier individuo que no piense como uno mismo, porque el ser humano libre acepta al que piensa distinto. Me despido con una frase de este filósofo, Rudolf Steiner, que dice así. Solo quien carece de libertad moral, que sigue el impulso natural o el dictado del supuesto mandamiento de un deber, rechaza a su congénere cuando éste no sigue el mismo instinto o el mismo precepto. Vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre.
3: Nos vamos a una pausa y les recuerdo, síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y también a las redes del Heraldo Radio, arroba Heraldo Radio y en Twitter, Heraldo Radio guión bajo. Nos vamos a una pausa. Regresamos.
1: El dedo en la llaga.
3: Empezamos de una pausa y como siempre les digo, gracias, gracias por escucharnos, por sintonizarnos y como siempre este viernes es un viernes cultural. Tuve la oportunidad de platicar con Danuch Montaño y este maravilloso libro que son cuentos y que se llama La Biblia Encarnada.
1: El dedo en la llaga.
3: Déjenme decirles que como cada viernes aquí
4: en el dedo en la llaga siempre tenemos un libro interesante, un libro especialmente recomendado para ustedes que nos siguen todos los viernes de cultura aquí en el dedo en la llaga y tengo en la mano la biblia. Encarnada de Danuch Montaño Beckman y es un libro de 25 cuentos. Pero tengo a este joven, pero sorprendente escritor de Durango, quien es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales. Obtuvo la beca en Narrativa de la Fundación para las Letras Mexicanas 2015-2017 en el FONCA de Jóvenes Creadores en Novela en el 2017 y 2018 y por el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico del Estado de Durango del 2018 al 2019. Danos ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien aquí. ¿Qué tal?
4: Oye, pues cuéntanos qué interesante este libro, La Biblia Encarnada.
8: Eh, pues muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en este programa. Eh, pues sí, como comentabas, es un libro de cuentos, de 25 cuentos breves, eh, ninguno... Eh, pasan las cinco cuartillas, entonces son cuentos muy amables para eh, los días ajetreados, para el transporte público, para momentos en los que no tienes mucho tiempo para leer una novela o algo más de mayor extensión, uh -huh. y también son de temáticas muy diversas, entonces eh, no te casas con una temática, con con algún sentimiento, con eh, algún tema, ¿no? eh, varía completamente.
4: Oye, Danuch, estoy leyendo que cada cuento está precedido por un versículo de la Biblia a partir de cual eh, tú eh, realizas el texto. ¿Cómo está esto? Cuéntame.
8: Sí, eh, así es. Eh, por eso se llama la Biblia encarnada, es decir, la Biblia hecha carne, eh, vuelta mundana. Uh -huh. Entonces, tal cual el proceso de escritura de estos cuentos, de este libro de cuentos, eh, fue tomar pasajes bíblicos que yo tenía ubicados, eh, que me llamaba la atención por diferentes razones, reflexionar esos pasajes y a partir de esos pasajes escribir un cuento. Entonces ustedes ven cada uno de estos 25 cuentos eh, con su título y le sigue como epígrafe el versículo que los inspiró.
4: O sea, y como dice aquí, que te mueves entre la literatura realista, contemporánea, la ciencia ficción, la literatura fantástica y el humor. A ver, ¿nos puedes explicar más de eso? Y de todos estos 25 cuentos, ¿cuál es tu preferido? ¿Qué te dijo? Se te
8: dice? Sí, eh, esto es parte de lo que ya comentaba, de que es, es un libro diverso en las temáticas, en los tonos, incluso en las estrategias narrativas. Es decir, eh, puede tener un cuento trágico y sombrío, y le sigue un cuento de ciencia ficción más divertido, un poco más alumbrado, y, y luego le puede continuar uno de con ciertos tonos humorísticos, eh mi intención era que el lector tuviera de todo, ¿no? que se divirtiera tanto como yo me divertí escribiendo el libro. Y ya en cuanto sí. al mi cuento más entrañable o más querido, pues es el que más me costó trabajo. Es uno que se llama Eterno en cuanto dure y me costó porque empleo muchas estrategias que normalmente no se emplean en cuento y no se utilizan más en novela. Entonces es el más ambicioso y creo que por eso eh, lo quiero. <risa>
4: sí. A ver, dinos, eh, ¿por qué este título? ¿Por qué hacerlo a manera de, utilizando los versículos? ¿Por qué u, u, haciéndolo a manera de cuento, para que fuera más accesible? O sea, ¿cómo viene esta idea?
8: Viene de mis orígenes. Yo vengo de una familia evangélica muy, muy religiosa, entonces el primer acercamiento a historias y personajes fue definitivamente la Biblia. Y después yo me alejé por diferentes razones de la, de la religión. Ahorita no soy religioso para nada. Y este libro fue una manera de hacer las paces con ese pasado, con ese origen. Y tomar a la Biblia ya no como un libro que está lleno de prohibiciones y castigos y culpas, sino ya más bien como un detonante creativo, ¿no? Un libro que contiene muchas imágenes impactantes y curiosas que pueden inspirar, ¿no? Inspirar otras historias. Entonces, de eso se trata.
4: Tú has dicho en, en una entrevista... Has dicho, en mi adolescencia tuve mis primeros encontronazos con la fe y la iglesia, mi crisis existencial típica de un puberto, sumada a algunas lecturas clave, me llevaron a saltarme de la iglesia, a dejar de asistir, pero sin abandonar la fecha.
8: Ah, sí, sí, sí fue una época muy convulsa, muy eh, rebelde, como creo que la de muchos adolescentes, y pues me llevó a eso, ¿no?, a ya abandonar la creencia, pero le sigo teniendo cariño a ciertas cosas, ¿no?, sobre todo a reconocer que la Biblia puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Entonces lo que me Ajá. hizo daño fue más bien una interpretación religiosa, no necesariamente el libro en sí.
4: Y hay un punto muy importante, Danosh, porque este país hemos desarrollado la fe, la religión con un tema de culpa, culpa, como bien lo dices tú, a la sexualidad, a muchos otros temas, todo culpa. Sí. ¿Qué nos dices y, sí. de... Eso?
8: Eh, sí, a mí me desagrada mucho eso y, y es un tema que sigo tratando incluso en, en terapia, ¿no? O sea, sí me afectó bastante, sobre todo en la cuestión de la sexualidad y, uh -huh. pues, y el, incluso en el pensar muchas cosas, ¿no? Yo estudié filosofía porque justo desde muy niño me gustaba indagar, cuestionar, preguntarme cosas y muchas de las actitudes religiosas con las que me encontré eh, iban en contra de ese espíritu, en contra de esas, eh, uh -huh. de esas actitudes. No quiere decir que yo esté peleado con todo lo que sea religioso y todo lo que sea espiritual o todo lo que tenga que ver con la vida, para nada. O sea, mi, mi familia sigue siendo creyente y la llevamos muy bien. Ayer fueron a la presentación, se la pasaron muy chido. Y la presentación me ayudó a un amigo que es sacerdote. O sea, yo no tengo ningún problema con las creencias, siempre y cuando sean tolerantes, no sean... Eh, castrantes, ¿no? Que fue lo que me topé yo en mi experiencia personal.
4: Danoch, ¿qué sigue para Danoch Montaño Beckman? ¿Qué sigue después? Estamos, sabemos que estás haciendo la promoción de este gran libro, La Biblia encarnada. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Danoch?
8: Pues sí, eh, primero que nada eso, ¿no? Promover el, el, el libro hasta que se agote la edición. Es que tenemos que terminar con esos mil ejemplares y que lleguen a, a muchos lectores diversos. ...que es la intención también con la diversidad del contenido... Entonces, pues se puede encontrar el libro en las eh, librerías del Fondo de Cultura Económica, en las del Sótano, en las Educal, en Amazon, en venta en línea. cuesta 105 pesos, lo cual me parece bastante razonable el precio. Y, y pues eso, ¿no? Yo creo que es lo que mi, mi meta más próxima. Y ya en cuanto a lo creativo, pues ahorita tengo la beca del Fonca, eh, Jóvenes Creadores en Cuento, entonces estoy trabajando otro libro de cuentos ahí.
4: Muy bien. danos Montaño Beckman, autor del libro La Biblia Encarnada, te agradezco mucho. Que nos hayas dado esta entrevista para el Dedo en la Llaga.
1: Muchas gracias también por invitarme. El Dedo en la Llaga.
3: Libros, libros, libros. En este viernes con Exxon a la Milla, gran promotor cultural, y este libro maravilloso, Fantasmas Azules, de la autora española Paula Farías. Y a quien me sigue en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar un ejemplar de esta novela.
1: Libros, 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 con Exxon a la mía.
6: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela Fantasmas Azules del escritor español Paula Farías, publicada por Alianza de Novelas. Cuando las cosas salen mal... ¿Quién no ha deseado hacer las maletas para dejar todo atrás y viajar a un lugar apartado del mundo? Esa fue la decisión que tomó María, la protagonista de Fantasmas Azules. María ve cómo la relación que mantiene con Ulises se desgasta y no sabe por qué. Viven juntos en Madrid desde hace algún tiempo y aparentemente les va bien. Pero en las últimas eh, semanas y días, Ulises parece muy distanciado. María no sabe a qué atribuir ese alejamiento. Un día discuten y las cosas se salen de control. Entonces María decide irse. Fantasmas Azules cuenta la historia de esta joven pareja y de las decisiones de su protagonista para reencontrarse a sí misma. Para lograrlo, María deja correr el tiempo y pone una distancia geográfica para poder observar los hechos. En paralelo, la novela se convierte en la crónica de los espacios donde transcurre la historia, que, como dice el título, es un lugar lleno de personas errantes, de fantasmas. El periódico en el que trabaja María le ofreció cubrir una corresponsalía en Kabul, la capital de Afganistán. Debido a la separación, decide aceptar. Su misión es documentar el conflicto armado que ha afectado a miles de personas, entre ellas mujeres y niños, y ahí las agencias humanitarias estiman que muchas mujeres se han convertido en cabeza de familia tras perder a sus esposos cuando Ulises entera que María ha viajado a Asia no duda en contactar a un viejo conocido, a su amigo Simón él es un comisionado de una agencia internacional que ha sido destinado en la misma ciudad que María y tiene el encargo de tratar de convencerla a la expareja de su amigo para que regrese con él a España en este viaje, la protagonista se conocerá a sí misma, a una nueva cultura y a gente que le ayudará a convertirse en una persona más fuerte e independiente. Queridos radioescuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de Fantasmas Azules para la primer persona que escriba al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima.
3: Y nos vemos con Antonio Bautista, reportero y compañero del Heraldo Media Group e integrante del equipo Mente Mujer, quien nos habla sobre Jessica Méndez y mi homóloga Adriana Delgado, que son dos mujeres ajedrecistas que libraron una partida para ganar espacios y vencer el machismo que persiste en un deporte que está más allá del género, jaque
9: de damas a los prejuicios. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
10: Hola Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, soy Antonio Bautista, colaborador de Mente Mujer. Por diferentes caminos como los que ocultan los 64 escaques blancos y negros, un verano puso a Jessica y Adriana al frente de un ejército en un campo de batalla en el que todavía abundan más los reyes que las reinas. Jessica Méndez Tobar supo del ajedrez a los 11 años por iniciativa de su mamá, que leyó en un diario de su natal Poza Veracruz, una invitación para un curso gratis. La llevó a ella y a su hermana con el apoyo de su papá. Ahí empezó su carrera.
4: Pues yo cuando estaba ahí empezando, la verdad, en ese momento lo único que quería era competir, como ganar, en este caso a mi hermana, Ajá. como que esa competencia y a los otros chicos que también estaban en el club.
10: En Iguala Guerrero, Adriana Delgado allá la conoció el ajedrez gracias al amor fraterno de su hermano, que le compartió lo que él había aprendido en un curso de verano. El deseo de tener un trofeo la llevó a las competencias desde los siete años.
4: Eh, realmente la decisión de estar en un ajedrez competitivo eh, como jugadora infantil y juvenil, la hice como muy temprano. Decidí que... O incluso con la ayuda de mi familia ¿no? y su apoyo decidí que iba a ser mi, mi
10: deporte. Ambas son parte de la historia mexicana de una disciplina que por sus características ofrece a los participantes una mayor oportunidad de competir en igualdad de circunstancias las dos tienen el título de maestras internacionales de la Federación Internacional de Ajedrez, uno de los más altos que hay en la categoría femenil hasta ahora no hay una gran maestra de ajedrez en México, ambas se han topado con actitudes poco deportivas y comentarios negativos incluso en redes sociales para las mujeres ajedrecistas?
4: Pues no, en el yo creo que me iba a ganar fácil, para eso pues yo ya estaba jugando torneos, entonces ya sí tenía más experiencia que él, pero al verme de niña pues a lo mejor nos dijo no, pues ahorita le gano a esta chamaquita. El caso es de que terminó perdiendo. Y no me quiso firmar la papeleta. De pronto a mí me tocó, siendo niña, escuchar cosas como, enfrente de mí. Ahora digo, wow, qué ya tenía esa edad, ¿no? Uh -huh. o sea, ya yo ya tenía, gracias a mis maestros, yo creo, una preparación, pues también psicológica, el, el hecho que dejaran enfrente de mí, ay, te toca con una niña. O estos comentarios que nunca se acaban como, ay, juegas
10: como niña. Jessica Méndez ganó, entre otros torneos, la Universidad Nacional 2017 y las Olimpiadas de ajedrez. En 2018, Adriana Delgado representó a Guerrero durante 12 años en la Olimpiada Infantil y Juvenil y le dio la UNAM oro y bronce en la Universidad Nacional 2014. Y ahora encabeza la Academia AGCI para impulsar a niñas en el ajedrez pese a las dificultades, hay esperanzas para alcanzar la equidad en esta disciplina en México.
4: Creo que va a pasar mucho tiempo para que tengamos la misma cantidad de jugadoras mujeres eh, que de hombres, la verdad es que sí lo veo un poco complicado, pero todas estas acciones ayudan.
10: Nos escuchamos la próxima semana para el Heraldo Radio, Antonio Bautista.
9: Mente Mujer, la voz que inspira.
3: Y nos vamos con Gonzalo Lira, gran crítico de cine y televisión, quien nos trae una entrevista exclusiva con Ana de la Reguera por la segunda temporada de su serie Ana de Prime Video.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar de series, de hablar de películas. Y esta vez nos vamos a enfocar en una serie que está estrenando su segunda temporada. Se trata de Ana, la serie semi biográfica de la actriz Ana de la Reguera, que como lo decía, llega a su segunda temporada y esta vez ya habiéndonos planteado quién es esta versión ficticia de Ana de la Reguera que está buscando borrar los errores del pasado, asimilar que es una mujer que ya no es esta jovencita que empezaba a dedicarse a la actuación, que empezaba a involucrarse en el medio del espectáculo pues bueno, debe enfrentar nuevos problemas pero ¿cuáles son esos nuevos problemas y por qué decide Ana de la Reguera utilizar el sentido del humor, la comedia, para hablar de los mismos? Pues bueno, tuve la oportunidad de platicar con la actriz, guionista y productora de la serie, la propia Ana La reguera sobre esto. Y esto fue lo que me platicó.
9: Yo creé, Ana, por haberme portado demasiado bien durante mis primeros años, o sea, todos mis 20, mis todos mis 20 y mis, la mitad de mis 30 me porté demasiado bien tratando de ser como esta niña perfecta, ¿no? Y de pronto fue de que, ¿qué estoy haciendo? O sea, y me, fue como una revelación para mí empezar a ver que ya ya obviamente la vida ya, empiezas a madurar, pero ves que no has vivido cosas y que quieres no perder ya tu tiempo, ¿sabes? Entonces sí, son muchos de mis deseos que me hubiera gustado hacer. O sea, de hecho yo los incito mucho, sobre todo a los jóvenes, a que hagan, a que la caguen, a que se atrevan a hacer esto en su juventud, ¿no? Este, Porque es en el momento para hacerlo. Y lo que es bueno y por eso es bueno en una comedia es que lo hace la persona que ya no tiene la edad para hacerlo, ¿no? Es como que ella ya, ya siente señora un poco, ¿no? Ya está loqueciendo pero creo que eso es lo, lo chistoso de, de la segunda temporada.
2: Así que ahí lo tienes, Adri, una serie que ya encuentran en la plataforma de Prime Video y que creo que a pesar de que en su primera temporada Ana se sentía un poco falsa, se sentía un poco forzada en cuanto a las historias y el discurso que que buscaba contar, que debo decir, se rumora, esto es, ya que la serie originalmente no estaba pensada para ella, sino para otra actriz, pues bueno, ahora habiéndose adueñado ya del protagonismo de la misma y habiendo asumido, al igual que el personaje en esa primera temporada, que se trata de su oportunidad para mostrarse y para exhibirse al público que quiere saber más de ella, pues bueno, esta segunda temporada de Ana, créeme que les hará reír mucho más que la anterior y sobre todo les hará reflexionar sobre las dificultades que puede llegar a pasar una personalidad como ella, que muchas veces creemos que no tiene ningún tipo de problema o que no tiene ninguna manera de conectarse con nosotros como espectadores. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
3: Sin duda, una de las bebidas favoritas en todo el mundo. Sí, este 24 de julio se celebra el Día del Tequila orgullosamente mexicano y los dejo con Miriam Lira, editora de Gastrolab
1: Gastrolab Historia, recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
0: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes, feliz inicio de fin de semana y hoy vamos a platicar del destilado por excelencia de México, ya que este lunes 24 de julio es el Día Internacional del Tequila. Sin duda, el tequila es la bebida mexicana más conocida en el mundo y también una de las más consumidas. De origen ancestral, el tequila se ha producido formalmente desde el siglo XVI y toma su nombre gracias a la región donde nació, Tequila Jalisco. Entre las leyendas que explican su origen, existe una que dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica. Cuando un rayo cayó sobre un sembradío de agaves y dada su intensidad, esto originó un gran incendio donde los vapores calentaron las piñas de los agaves, ocasionando que de ellas emergieran olores ahumados y un aguamiel que llamó la atención de los nativos, quienes descubrieron que al fermentarse tenían poderes relajantes, embriagantes y efectos de euforia al beberlo. Así que por supuesto pensaron que era un regalo de los dioses. El tequila proviene del agave azul tequilana hueve, y aunque existe un sinfín de agaves, solo se puede hacer tequila con este tipo que se da en abundancia en Jalisco, aunque también se produce en Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. Para identificarlos fácilmente, recuerda que el tequila blanco es aquel que viene directo del alambique. Un tequila reposado es el resultado de pasar por barrica al menos dos meses, mientras que el añejo se obtiene cuando se deja ahí por al menos un año, y el extrañejo cuando lleva tres. Los tequilas jóvenes son aquellos que son resultado de mezclar tequila blanco y reposar. Si quieres algunas recetas deliciosas con tequila, no dejes de visitar gastrolabweb.com y seguirnos en nuestras redes sociales a Roberaldogastrolab en Instagram. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo de la llaga. ¡Tequila!
3: Y terminamos con Roberto San Germán y los deportes.
11: Buenas tardes, Adriana. Ya estamos aquí con toda la información deportiva y buenas tardes también a todos nuestros radioescuchas. Y comenzamos con las selecciones nacionales. ¿Qué problemas se traen? Maribel Domínguez, que era la encargada de la selección sub-20, pues ahora ha sido destituida de su cargo. John De Luisa no quiso dar las razones por las cuales se va Maribel Domínguez y todo su cuerpo técnico de esta selección, que está a nada de arrancar para calificar al premundial de la especialidad. Hay que recordar que hace poquito Mónica Vergara, con una selección mayor, se quedó fuera allá en Monterrey. No van a llegar ni siquiera al mundial, ¿sí? en Australia, Nueva Zelanda, ni tampoco a los Juegos Olímpicos allá en París. Y no nada más es eso, también en los varones hay problemas, la sub-20 que hizo el ridículo en Guatemala, pero bueno, el tema es delicado al parecer, no se ha dado el nombre con qué jugadora tuvo problemas Maribel Domínguez, en lo que se dice, y que no era Daurita que ya llevaba tiempo esta situación, y que era un secreto a voces. ¿Qué está pasando con las selecciones nacionales? No lo sabemos, ya corrieron a Gerardo Torrado, a Nacho Hierro, a Luis Pérez, que era el entrenador de la sub-20, a Mónica Vergara que era el de la femenil mayor, y bueno, ahora se va Maribel Domínguez. Bueno, nada más termina ahí, todo este rollo que traen. Me queda Adriana, radio escucha, sino que también ahora llega Jaime Ordiales a la dirección de selecciones nacionales a seguir con un proyecto. Perdón, ¿cuál es el proyecto? Nadie lo conoce. Pero bueno, él dice que va a darle continuidad a un proyecto. Ok, vamos a darle todo el beneficio de la duda. ¿Pero qué ha hecho Jaime Ordiales en el fútbol mexicano para tener ese puesto? ¿Qué hizo con América? ¿Ustedes lo recuerdan en América? América casi lo manda a la segunda división. Cambiaron los estatutos, ¿sí? Para que la América no se fuera... ¿Recuerdan esas temporadas? Cuando estaba Ramón Díaz con él, con el señor Michel Bauer. Fue de lo peor que le pasó al América. ¿Qué hizo en Cruz Azul? ¿Qué hizo en Chivas? ¿Qué ha hecho en Querétaro? ¿Qué hizo en los equipos donde ha estado nada? Pero bueno, él va a ser el encargado de la selección mexicana. Que nos agarren confesados, amigos, porque se viene a Qatar y no se ve por dónde la selección pueda hacer algo interesante. ¿eh? Algo. Pero bueno siguen los problemas, hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana igual para Radio Escuchas, yo soy Roberto San Germán
3: Gracias por escucharnos durante toda esta semana y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana en compañía de sus seres queridos. Nos vemos el lunes para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
7: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Monts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations, such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong? where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero? or the villain. On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well little something something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode too. <laughs> <laughs> we're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.